0: Olá pessoal, muito bom dia. Chegamos ao penúltimo dia de conversas aqui na Semana do Transportador e quanta informação útil tivemos aqui. Passaram por aqui até agora profissionais do transporte e logística que são muito experientes e que oportunizaram um espaço em suas agendas para um bate-papo extremamente qualificado. Eu sou o Andrés Barão, CEO da Mutus, que é patrocinador oficial do evento organizado pelo Frete com Lucro, uma plataforma completa de conteúdo para transporte e logística. O objetivo deste evento é celebrar o setor e contribuir positivamente nos desafios que encontramos dia a dia e que sei que são muitos. Agradeço também a cada um de vocês que está nos acompanhando. Ao longo de toda semana mencionei alguns dados muito relevantes sobre a pesquisa exclusiva que realizamos no setor de transporte e hoje eu quero dizer que vocês podem ter acesso a todos esses dados. Vamos enviar para quem se cadastrou via e-mail. E assim, vocês vão poder extrair ideias e direcionamentos sobre o setor de transporte e logística. E já fica a dica, como nós temos mais um dia ainda de eventos, quem não se inscreveu, se inscreve lá e vai receber também esse material exclusivo. Legal, gente. Então, vamos aos bate-papos. Nós recebemos hoje Andrei Andrei Tel, CEO da Raster Gerenciamento de Riscos, para falar sobre os desafios do motorista 4.0. Andrei, seja muito... Muito, muito, muito bem-vindo ao nosso evento. Prazer falar contigo.
1: Bom dia, Andrés. Agradeço aí o convite a Lutos, a Fred com Lucro, a todos vocês aí pela participação. Desejar um bom dia para todo mundo que está nos assistindo. aí. Vamos lá, vamos o bate-papo.
0: Legal, então o tema é desafios do motorista 4.0 é, E já antecipo que nós vamos ter um espaço Para perguntas no final Vamos aproveitar o momento do Andrei né, e, e todas as informações que ele tem para nos passar Vamos perguntar Eu vou separar alguns minutinhos Para a gente fazer essas, essa, essa, esse bate volta volta De perguntas e respostas Então vocês podem ir preenchendo Já no, 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 nos comentários aqui do vídeo E a gente vai, vai dar espaço para vocês Com toda certeza Mas Andrei é, conta pra gente um pouquinho o teu contexto de, de, como profissional, é, é, como profissional da Raster, né? E como o como, senhor? De onde é que tu veio, André? O que, que Conta a tua história pra nós. Legal.
1: Cara, então, a minha formação é na área de tecnologia, né?
0: E trabalhei o
1: tempo fazia alguns freelances também, e entrei na Raster há 16 anos. Então, estou aqui, já passei por todas as áreas, fui operador, fui treinador, fui PA, já fiz de tudo um pouco. Nessa jornada, tive muito contato com motorista, né? inclusive dos dois lados. O meu pai também é motorista, né? então viajei muito com ele, sei o que é dormir na boleia do caminhão, dormir num baú, né? o que é um posto. E, então, essa jornada na Raster não foi pensada lá atrás, né? Mas ela aconteceu na minha vida e foi muito legal. Então, hoje a gente está aqui, estou desempenhando o papel de CEO, né? A Raster vai completar agora, em novembro, 18 anos, né? Atingindo a maior idade aí, já com muitos clientes, mercado bastante grande aí, é, muitos colaboradores que já também estão nos assistindo, estão ajudando aí a fazer essa jornada do motorista ser diferente aí
0: na estrada. Oh, que bacana, é uma longa e bela história, então. É, eu eu, eu, eu não, nunca dormi no baú, mas eu já tive a oportunidade algumas vezes de andar de caminhão com o com, com, com um tio meu, mas assim, foi, foram exp- boas experiências. É. Assim.
1: É, no baú era mais confortável porque a gente tinha o colchão, né, então você podia esticar o colchão, quando ele tava vazio, né, agora, se ele tivesse carregado, aí não tinha como, né, aí tinha que ser na boleia mesmo, não tinha jeito,
0: né. E, e, e no meio do, do câmbio, do, do caminhão ali também, ou não, fazendo, tentando ficar encolhido pra... É, é, é que daí assim, tinha uns, um
1: era uma parte sofá-cama e o outro na boleia mesmo, ali onde dirigia, né, então reclinava o banco. Eu, geralmente, dormia no banco, que era a guria, né? E o pai dormia na boléia, deitadinha.
0: Daí... <risos> coisa boa. É, Mas coisa legal. Coisa. Falando, falando em motorista, assim, qual que é a história do profissional é, de motorista de caminhão? né é... Quem, é, quem o... ele é? Enfim, co- como ele é?
1: É, o motorista, Andrés, é um cara que, lá atrás... É começou a puxar o desenvolvimento de muitas regiões, né? Ainda se for pegar lá nos primórdios, simplesmente se pegava um veículo de carga sem muita necessidade de, de, de regras, né? Então você pode ver aí os mais antigos falando que simplesmente eu poxa, comecei a dirigir o caminhão, fui ido, e de repente estava é, transportando cargas e foi crescendo, né? Esse mercado, claro, veio se organizando porque no Brasil em especial o rodoviário representa um volume gigante no transporte, né? até há quem diga que é 100%, porque para o caminhão chegar no trem, para o trem sair com uma carga, precisa chegar o caminhão lá, né? para levar ou para abastecer o trem, a mesma coisa para o navio, tem que chegar lá no navio, para depois o navio fazer uma perna, então é, é, um, é uma área, vamos dizer assim, que, que é muito grande no Brasil, né? são muitos motoristas, que lá atrás não tinham especialização e começaram a evoluir depois nesse crescimento que, que naturalmente foi acontecendo do do nosso território que é para muitos aí praticamente é, um continente né o um Brasil de uma ponta a outra é extremamente grande então essa demanda crescente de motoristas foi é, trazendo pessoas às vezes não capacitadas né normalmente como tem em muitas áreas até mas depois o mercado foi se regulando ainda hoje tem muitas coisas novas acontecendo, mas é, eu diria para ti que são pessoas é, que toparam o desafio de desbravar regiões que até então nem nem colonizadas eram ainda no Brasil. Quando a gente vê histórias aqui do sul, tipo, motoristas levando carga de madeira para Brasília e tal. Então, é, são histórias muito interessantes, né? Mas é um é um é um conjunto de pessoas aí que merece toda a nossa atenção, todo o nosso prestígio, porque realmente fazem o Brasil andar.
0: Mas, mas, assim, acho que, acho que a contribuição que, que, que a classe de motoristas tem dado, não tenho a menor dúvida. Então, acho que as histórias mais interessantes que eu já ouvi de vida são de, de antigos motoristas de caminhão, justamente por essas longas viagens, né? Até porque, antigamente, sem a, sem a internet, é onde vinham as novidades, era, era mais ou menos por ali, né? Minha avó foi carreteira também, é, mas carreteira das antigas mesmo, né? Vendedora de porta em porta, né? É, mas, assim, tem muita gente entrando e tem muita gente a longo tempo. Qual que é a diferença entre um terceiro de primeira viagem e um motorista, não vou dizer prêmio, mas um motorista, um bom motorista experiente, é... como é que se distingue isso? Qual que é a diferença entre eles?
1: Legal, muito boa essa tua pergunta. Hoje, a nossa uh, grande dificuldade, como nós falávamos no backstage antes, né, essa necessidade da gente integrar e se conhecer. É conhecer quem são os nossos carreteiros, né? Primeiro, existe sim um público mais antigo, né? Uns um motoristas é, mais novos que estão entrando, né? Normal nessa jornada, nessa carreira. Mas para nós, até isso, não é tão importante. O que a gente preza muito é pelo pelo motorista que a gente já conhece, que trabalha conosco há muitos anos, então a gente chama e cuida do motorista, com ele, Aquele que nos conhece e que a gente conhece, e que a gente tem como acompanhar e avalizar, vamos dizer assim, o comportamento e e a índole dele no no tempo que ele transportou com a gente, e também pode fazer um motorista desconhecido entrar nesse projeto desde que ele se. desde que ele queira, vamos dizer assim, participar dessa troca de informações, né, porque para nós o importante é conhecer a pessoa, né, é um processo de, 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 de praticamente dizer que ele é premium quando a gente pode monitorar e acompanhar ele de uma maneira mais longa, né, porque quando você não conhece, você tem margem para de repente estar tá aceitando alguma pessoa que de repente não seja uma pessoa idônea, que também aqui, diga-se de passagem, não é uma exceção do nosso segmento de motoristas, né? É, todas as empresas ou pelo menos a grande maioria é, passa ou passou por algum dia por ter depende de um profissional menos qualificado que o outro ou alguma pessoa que só não dava num bom dia. Então a gente precisa na verdade conhecer esse condutor para depois poder tratá-lo de uma maneira diferente, né? Então a gente sempre fala que esse processo de onboard do motorista ele é muito importante para nós conhecer ele e aí priorizar aqueles que também se dispõem a trocar essas informações com a gente.
0: Muito legal. Eu, eu fiquei com uma dúvida, mas antes de perguntar, eu só queria lembrar todos que hoje, assim como todos os dias, nós teremos sorteios tá, de brindes do Frete com Lucro, da Raster e da Mutus, mas só para quem ficar até o final da conversa. E é, de fato vai estar tá, é, com esse sorteio garantido. Mas vamos lá. Então... Uh, pelo que eu entendi, e, e desculpa se eu vou estar usando o termo errado, tá, André? É como se a gente estivesse falando aí de um cadastro positivo, parecido com o Serasa é, lançou alguns tempos atrás. Ou seja, tu, tu criou métodos de olhar assim: é, quem é o bom motorista? Né? Eu, eu, eu acho que o, o mal, a gente acho que sabe que o mal é mal, <risos> mas quem, o que, que diferencia o bom? Mas, e, e o que, que se olha para dizer: olha, este aqui é um motorista bom? O que, que, vocês, okay. o que, que é avaliado no mercado? enfim, para se classificar esse motorista bom, com bom relacionamento, né, ou um motorista no no estilo Uber, né, cinco estrelas, o que que é isso?
1: Legal, a gente tem dois serviços básicos que estão ligados a a essa informação de como a gente classifica ele, né, a primeira é ele nos autorizar a fazer a consulta, que hoje é uma necessidade da LGPD, e a qualidade da informação que ele nos transmite. Então, quanto mais informação a gente recebe já no board dele, isso já ranqueia ele de uma maneira diferente. Quer dizer, poxa, o cara já me mandou aqui é, a informação de que ele é casado, de que ele tem residência própria, um comprovante de endereço. Essas coisas somadas às informações que a gente já consegue captar de órgãos do governo ou de órgãos de informações abertas, elas complementam a informação e vão arquivando ele. Esse é o primeiro passo. O segundo passo está ligado ao dia a dia, né? Então, a gente tem aqui, é, todo dia, em torno de 20 mil motoristas sendo monitorados. Esse número não é 20 mil motoristas. Amanhã entra outro, outro outro termina a viagem, já entra outro. Então Nós temos aqui na base cerca de meio milhão de motoristas nos últimos 12 meses. Esses motoristas também, que são monitorados, eles acabam tendo informações de viagem, informações de velocidade, de pernoite, de cumprimento de algumas regras básicas, que também ajudam a ranquear ele para que a gente saiba quem realmente é o premium e quem não é o premium. Então, essas informações nos ajudam, que são o o grande movimento. Mas tem informações adicionais, como sinistros, avaliação do eventual avaria, que aí faz uma composição que é uma análise de caso a caso, né, André? aí tem que ver culpabilidade, enfim, tem umas coisas que também pesam nessa análise aí, mas são fatores menores porque são casos pontuais que eu coloco.
0: É possível dizer, então, que hoje, até acredito que isso já acontece mesmo quando não existe dados para isso, mas um motorista bom, tá, dentro desses critérios, ele, ele, ele é privilegiado em sim, dos, dos ruins. Sim, sim.
1: O nosso objetivo aqui, Andres, é o seguinte: no nosso mercado, normalmente as pessoas não é que desconfiam, mas a informação do motorista é uma, ela é uma mera informação de transição para alguém é, autorizar aquela informação ou se certificar daquela informação. Então, do tipo, olha, eu estou no caminhão quebrado, né? Então, você tem que falar com o transportador ou com o embarcador, transmitir essa informação, se certificar que é. É, para que você possa realmente autorizar um desengate, uma eventual situação. O que a gente está trabalhando aqui dentro, estou dando um exemplo que é o mais crítico, tá? é, é para dizer assim, poxa, esse cara já transporta comigo há 10 anos, cara, né? há 15 anos, né? tem motoristas aqui que tem milhares de viagens com a gente, e de repente, num dia ele tem uma dificuldade, mas nós temos que tratar ele diferente, por quê? Porque como eu tenho essa informação, eu conheço ele, sei da índole, ele já tá comigo trabalhando há muito tempo, eu posso ajudar ele mais rapidamente, né? Então esse é um exemplo, mas a gente quer aqui na raça é claro que não é fácil, né André? A gente quer criar uma, uma visão de que o motorista que é prêmio ele vai ser atendido Primeiro no checklist, ele vai ser atendido primeiro no cadastro, ele vai ter um canal exclusivo para o contato dele aqui na central, ele vai ser ouvido até no sentido de, poxa, não fui bem atendido, eu quero quero uma informação adicional do que aconteceu. Então a gente está criando essa estrutura, né? essa parte final de ter um canal exclusivo e ele ter uma voz mais ativa. A gente já vem trabalhando isso nos últimos 12 meses aí, a gente até criou uma campanha, né? Onde a gente fala e, e convida o motorista a participar aí, para a gente ir avançando nesse nesse mundo, que é um mundo complexo, não é simples de se resolver, tá? mas sim, ele ele terá vários privilégios por ser um motorista.
0: Inter- interessante, o... agora eu, tô, eu fico me perguntando, que a gente está falando aqui do motorista 4.0, né? motorista do futuro, mas... Quem é, quem é o motorista antigo, então? Qual, qual que é o perfil é, desse, desse motorista antigo? É, vai se adaptar? Será, será que vai se adaptar? Será que não né? é? Quem é ele, né? Claro.
1: É, hoje em dia, Andrés, como a gente falou lá no início, ainda no Brasil existem muitos, muitos segmentos de transporte que exigem graus de especialização diferentes. Né? Eu trabalho, por exemplo, com clientes transportam fármaco ou do químico, por exemplo, que tem motoristas muito antigos. né? Um deles é até muito próximo da gente aqui. Nosso cliente já há 15 anos, praticamente. E é, um, é, é muito engraçado, assim, né? Porque é um perfil de motorista das antigas, que lá atrás resistiu a usar o celular, depois resistiu a usar o rastreador, resistiu a ter um caminhão, um caminhão automático, e assim foi. Né? É uma jornada. Mas eu diria para ti que, com o passar do tempo, essa distinção vai se reduzindo. É, eu é, já tive a oportunidade de treinar motorista analfabeto, né, há, há muito tempo. Eu, que, é, então, cara, não é fácil, você tem um teclado lá, e eu até digo assim, cada dia mais os teclados estão avançando, mas naquela época a gente já tinha telas, já tinha touch, mas o teclado era um, uma espécie de um visorzinho menor, Sim.
0: Um não é teclado de computador hoje que a gente está mais não, habituado. Não, não, até, né? não, cara,
1: assim ó, pegando, pegando a visão aqui do, do teclado, é metade de uma tecla naquela época, tá? Era metade, então o cara já tinha um, uma mão maior para apertar uma dificuldade e tal. Mas eu me recordo assim que foi um desafio legal, né? Foi uma das, das, das jornadas mais gratificantes que eu já tive, né? Porque aí você poder ajudar o cara a dizer, melhor, faz essa sequência. Né? Então, essa sequência ajudou ele a, a depois desempenhar melhor o trabalho, porque ele estava tomando pau no mercado. Né? Para mim, é interessante isso. Então, Mas o mercado, desculpa só para finalizar, como todo o mercado, eu vejo o seguinte, cada dia que passa, o caminhão está mais tecnológico. Né? Ontem eu estava assistindo uma marca que está testando um, um protótipo aqui no Brasil, que está trazendo algumas inovações, né? coisas... É, complexas, coisas mais simples, né? Detector de faixa e tal, que isso já existe há algum tempo, mas também já estão trazendo o detector de sonolência, de fadiga, né? E tal, que até nos carros já tem alguns, né? Então, naturalmente, eu diria para ti, Andrés, que essa profissionalização do mercado, ela não tem como ser freada, né? Ela vai acontecer. Então, a gente não tem como fugir disso e precisa ajudar esse motorista nessa jornada. Aquele que, de repente, está um pouquinho mais para trás, que está com dificuldade no aplicativo ainda, é, que o rastreador, de repente, dele mudou agora, não é mais um teclado, é um tablet. A gente procura ajudar nessa jornada para que, cada dia mais, a gente possa profissionalizar mais esse setor, porque o motorista é fundamental para o processo. Tá? É extremamente necessário que ele adote as rotinas e que nos ajude a criar mais rotinas para que a gente consiga ter uma informação de mais qualidade na ponta.
0: Agora, até pensando em incentivar, né, essas transições aí de de, de tecnologia, confesso, eu né, estou chegando nos, nos 40 anos aqui eu já começo a sentir, se assim, não consigo acompanhar no mesmo ritmo que se acompanhava há anos atrás, né, tu trabalhou com tecnologia lá no início também, mas assim, porque realmente muda muito rápido, é, agora sem dúvida nenhuma no, o, o empreendedor de transporte, mudando um pouquinho a ótica aqui é, principalmente pro bom motorista né às vezes o motorista, nesse caso aí que tu teve citou o analfabeto, mas é um excelente motorista, né, muito prático é, como, é que, como é que o transportador é, a rastra já entendi de como, ele, como ajuda, né se esforça e se empenha a ajudar e trazer esse cara para o mundo digital mas como é que o transportador, transportador que está ouvindo agora ele diz assim, Pô, como é que eu posso ajudar esse meu, esse meu transportador a fazer ele embarcar e, e assim, embarcando eles na, na tecnologia com certeza amplia a gestão que o transportador tem sobre a operação dele né? como, é, como é que ele pode ajudar esse, esse motorista é, é, premium, mas não, é, não digital ainda ou, ou em digitalização
1: é, na verdade, é assim, Andrés, você citou um exemplo muito bom, que é da, de nós mesmos, né? A gente, às vezes, troca o aparelho, o telefone, né? Tu já fica chateado porque o botão é novo, uma coisa é nova. O aplicativo do teu banco se atualizou, tu fica chateado, que tu já estava acostumado a ir lá para pagar a fatura, era três cliques, agora tu tem que dar dois, mas, cara, eu estava confortável com três, eu estava feliz com os três, né? Então, eu diria para ti que tem uma linha muito comum, que, na verdade para o transportador, o que eu tenho visto de maior sucesso esse, esse, eu vou pegar esse exemplo aqui que eu acho que está mais legal para a gente falar, que é o transportador que está aqui do meu lado, tem muito tempo, tem motoristas muito antigos, é, e transporta químico, não tinha como parar no tempo, né? não tem como transportar químico sem ter um rastreador, um sensor de fadiga e tal. Ele foi mostrando para o motorista, mas mostrando na prática, não só na teoria, tá? Teoria é necessário, Teoria, sala, treinamento, orientação, tá próximo, é necessário. Mas ele foi para a prática. E quando ele vai para a prática, Andressa, ele vê que tem coisas que, de repente, poderiam ser melhores e aumentos, né? Talvez ele não consiga as mudar imediatamente, mas ele percebe o desafio do motorista, nessa condição, seja por um aplicativo, seja pelo rastreador, seja pelo próprio caminhão, e ele internaliza aquele e sabe, poxa, realmente, para fazer aquela determinada ação lá no rastreador, no aplicativo, é muito complexo. Então, ele já sabe que quando ele vem tratar com esse fornecedor dele, ele vai ter uma visão realmente do que o motorista está sentindo na pele lá na ponta. Então, para o transportador, o que eu diria é esta proximidade que a gente está buscando com o motorista, que ele já tem, é extremamente necessária. Esse feedback que a gente recebe, seja do motorista ou dos clientes, também é necessário para a gente ver o que a gente pode fazer diferente, porque muitas vezes você não tem essa informação, essa riqueza que o transportador tem lá na ponta. Né? E o desafio também desse transportador é buscar uma cadeia de evolução dos seus transportes, né? porque naturalmente ele vai precisar em algum momento fazer uma parceria, né? a gente mesmo pode ajudar, a gente tem blitz, tem... Agora uma uma ferramenta que a gente nem nomeou bem ainda, mas é como se fosse uma uma espécie de um PA estendido, né? O PA chama já ponto de apoio, né? Que a gente coloca uma pessoa lá no no cliente. A gente arrumou um caminho que muitas vezes esse PA não precisa ficar anos trabalhando lá. Se ele for lá um, dois meses, ele já consegue transportar essa informação para que a gente comece a evoluir um pouco mais esse motorista, né? Porque a gente está próximo dele, ele pode trocar mais informação, a gente evolui, ajusta alguma coisa do nosso processo, ajuda ele. Então, eu diria para o transportador que essa proximidade, né, esse, esse processo de qualificação é extremamente necessário. Tá?
0: Bacana. Então, o é, um motorista antigo, né, enfrentando, precisa de apoio, do, com certeza, do transportador, do próprio mercado né, de soluções que é, cada vez mais interajam e digitalizam é, ele, mas...
1: É, eu diria até, André que tem que juntar os dois, porque o novo que está chegando, poxa, ele mexe no aplicativo, no WhatsApp, mas aí, cara, o desafio de conduzir uma carreta com 30 toneladas, é, numa subida, numa descida, é, é, é você juntar isso, entende? que é o que eu tenho visto que dá mais resultado em todos os negócios, não só no transporte. Você tem uma galera jovem que tem, efetivamente, uma, um conhecimento tecnológico super avançado, mas, de repente, peraí, na hora de conduzir um pesadão na estrada, não é como um carro, cara. É assim, você tem que frear muito antes, você tem que cuidar o freio não esquentar, na descida usa freio motor, quer dizer, são coisas que aí o motorista entre aspas antigo, manja muito mais do que o motorista novo, né? Então, acho que essa união, esse fórum, essa, essa academia de crescimento que é necessária que seja formada, né?
0: Assim, pelo que eu entendi na, na tua visão, então, juntando esse, essa, essa qualificação do, 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 prática do antigo, né? Com a, a facilidade de novas tecnologias do novo, é, a gente começa a desenhar o perfil do, do motorista do futuro, né? O 4.0 que a gente tá falando. Agora, é, qual é o, o, o resultado disso? Quem é esse perfil de novo motorista, né? O que, que ele faz? O que, que tu vê de futuro daqui para frente, considerando que este é o melhor cenário, né? É possível.
1: É, eu acho que não tem como a gente distinguir os dois, porque ainda há espaço para os dois no mercado. Né? A gente está falando de um segmento químico, que é altamente controlado e, e, e tem certificações específicas, né? mas tem segmentos do agro, por exemplo, né? que ainda não é tão é, profissionalizado assim, quer dizer... Não que não seja profissional, mas exige uma CNH e o cara tem a disponibilidade para pegar o cabelo Eu vejo que ainda no Brasil a gente vai conviver com esses dois cenários, André, e a gente não consegue hoje traçar uma, uma persona efetiva dizendo assim, olha, vai ser esse o padrão do condutor futuro, né? Mas o que a gente vê é, mesmo que eles transportes que estão cada vez mais se profissionalizando, é vai ser necessário que o motorista esteja disposto a lidar com tecnologia, né? Porque você entra hoje no caminhão, cara, poxa, eles estão tirando o retrovisor do caminhão e botando uma tela LCD dentro do teu perigo, né? O painel dele tem uma infinidade de informações que se você não souber usar, você não vai conseguir ter um padrão de condição é, de qualidade, por exemplo, né? Então eu diria para ti que apesar de ser difícil ainda distinguir eu não vejo um futuro até pela pelo esse avanço dos veículos não só de passeio mas caminhões autônomos elétricos que estão acontecendo. Eu entendo que essa rampa aí vai vai pender mais para a tecnologia, tá? Vai vai pender mais. Pelo que eu acredito agora estou falando, do que eu acredito não que o mercado possa estar falando, mas eu vejo que o caminhão em breve ele pode até conduzir lá no piloto automático, na velocidade, entender, né? Hoje ele já entende, né? Você vê os caminhões já, já sabe o que vai acontecer nos próximos quilômetros à frente para regular a velocidade, a aceleração não sei o que, para economizar combustível, por exemplo. Então eu entendo que o condutor vai passar a ser uma espécie de um, de um, de um monitor em tempo real ali dentro da boleia com funções mais de, de leitura de cenário, propriamente, do que é, tá pilotando
0: um veículo, né? Essa é a minha visão. Bacana. Uma visão é, que sempre vai ter espaço também. Eu acho que eu acho que o perfil, na realidade, assim, minha, aí é a opinião pessoal minha, tá? Aproveitando no, 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 no debate aqui, digamos assim, é, como sempre o mundo está em constante movimento e mudança, é estar Ficar tranquilo com as zonas de desconforto, né? Porque toda tecnologia ah. nova que entra, ela demanda um pouco de esforço. Né? E, pô, a gente ouviu aqui o próprio Andrei, que é, que é CEO da Raster, que é uma empresa de tecnologia. Assim, quando muda, tu tem que se adaptar. Então, assim, a, a capacidade de adaptação, ela é muito importante, independente é, 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 do cenário. Então, assim... Talvez a mudança seja mapeada agora, mas sempre vem, né, uma uma nova uma nova tecnologia, uma nova solução, daqui a pouco tu vai ter um painel para monitorar, tu vai te exigir de nova capacidade. Então, temos que ter humildade também para estar sempre aprendendo, é até para não ficar para trás dessa. dessa nessa por mais que haja espaço mas sim para constar sem, sem dúvida esse bom motorista tem esse perfil de vontade de de aprender pelo menos é uma visão pessoal minha tá
1: claro não para contribuir cara eu mandei eu estava lendo esses dias alguns materiais aqui e uma pessoa que eu acompanho aqui postou é, na internet uma frase bastante grande mas uma da a parte final é o seguinte para você estar à frente se mantenha na zona de desconforto né? porque se você se manter na zona de desconforto, você vai estar tá ainda brigando, melhorando seus processos e tal, e o motorista ele é forçado a estar tá na zona de desconforto né, porque, cara, você está na estrada aí, tem trecho que não tem posto tem lugar que a rodovia é horrível então acho que tem bastante desafio para para todo mundo que está fora da boléia e para eles lá dentro também, sem dúvida nenhuma são desafios tremendos aí pela frente
0: legal sem dúvida é um bom desafio. Agora, a gente falou um um pouquinho antes sobre o o perfil do do bom motorista, né, do cadastro positivo. Agora, o que que é necessário, né, até resgatando o que a gente estava falando um pouquinho antes ali, o que que é necessário para manter um bom um bom cadastro, né? ou seja, chegar ali e ter um bom bom cadastro, beleza, mas o que que precisa para manter isso, qual é a regularidade que precisa ter para esse motorista? Tá,
1: assim cara, na verdade eu costumo dizer que existe um conjunto de regras, a gente tenta na medida do possível trabalhar para que essas essas regras sejam as mais... Plausíveis possível, né? As mais corretas possível, mas a gente tem que respeitar algumas que são do mercado, algumas que são impostas. Então, o primeiro passo é esse respeitar as regras, né? Me quando ocorre a quebra, a gente preza muito pelo diálogo, né? Quer dizer, poxa, de repente eu tive um problema X, ah, eu tive um roubo parcial na minha carreira. Poxa, vamos entender melhor o que que é isso, né? Como que aconteceu. Ou não, poxa, eu tô, tive excessos de velocidades contínuos nessa última viagem. Quero entender por quê, né? Não só para penalizar, né, Andrés? Não é esse o objetivo. Mas o objetivo é a gente entender é, o, o que é que está acontecendo naquele momento, porque a gente compreende que esse, esse conjunto de informação que a gente tem já bem automatizado, que nos dá condições plenas... De, de ranqueá-los, também precisa ter um canal de comunicação. Ele precisa receber essa informação, ele precisa saber disso, a gente precisa receber o feedback dele também. Então, eu diria para ti que são esses padrões que hoje já são muito conhecidos, né? De excesso de jornada, né? Inclusive, o Eduardo comentou na, na última live que vocês fizeram aí sobre a questão da jornada. É uma coisa que a gente compreende que não tem volta, né, Andrés? Não tem como você virar duas noites e dizer que a tua saúde está normal, que você é o supermer que vai conseguir rodar mais duas noites. Então, a gente entende que o respeito à jornada, por exemplo, do motorista é muito importante. A velocidade é outro fator determinante né, para aquela condição de segurança. Então, a gente olha muito para esses pilares, que são os pilares que a gente já construiu ao longo desses anos. aí. É né? muito pautado em jornada, em velocidade, em cumprimento das regras, em troca de informação, a gente gosta muito daquele motorista que liga, que dá o feedback, que briga até contigo, poxa, isso não está certo, aconteceu aquilo, meu equipamento está com defeito, ah, então dá, então vamos colocar isso aqui em pauta, vamos ajustar, porque a gente, no final das contas, para manter esse cadastro positivo, a gente tem que ouvir a outra parte, né? então a gente tem esses critérios, que são regras, mas o mais importante para nós é essa troca de informação com aquela, com aquela pessoa que está na outra ponta.
0: Legal. Até tem, tem, um, tem um comentário é, da equipe do Frete com Lucro. É, que ele, eles têm um, um artigo é, dentro da plataforma que aborda o perfil do motorista. E... Né? Uhum. É, a gente sabe que o motorista de, de, de mais idade acabam não sendo priorizados no primeiro momento. Que dica a gente pode dar né, para que... Até o comentário está em tela ali já, né? Que dica podemos dar para eles de forma que ambos os perfis sejam cada vez mais considerados, né? Tanto o, 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 o mais novo, né? Ou, no caso, nesse caso, o, o mais antigo, né? Sim.
1: Andrés, eu acho que, que esse, essa visão, hoje, vai acabar assim, sendo priorizado todo tipo de condutor não vai mais ter idade, porque tá faltando muito motorista no mercado, né? eu, eu acompanho muitos transportadores dizendo, poxa, olha, eu tô precisando de motorista, me ajuda aí e tal, né? então assim, eu acredito que com o passar do tempo, essa esse olhar para o profissional e não só para a idade ou para o, para o sexo, né? eu tô vendo muitas mulheres entrando nesse segmento também, né? então eu diria para ti que neste momento, né? nos últimos 12 meses talvez, Seja para mim uma das dos marcos aí no transporte, tá? Muitas mulheres entrando no transporte, muito sendo motorista, né? Coisa que a gente não via com tanta clareza. Muitas transportadoras com projetos só para isso, né? Só para motorista, mas ainda hoje eu vejo que a, a, a prioridade é para aquele condutor um pouco mais experiente, tá? É isso que o transportador pesa, né? É esse que é o que está mais na linha de frente, que não ficaria desempregado nunca. É o cara que. Já tem lá uma CNH há 3, 4, 5 anos, né? Que nesse período sempre pesou pela sua segurança também. Então, esse cara ainda é o privilegiado hoje. Mas, com certeza, ele vai vai mudar esse perfil aí, tá? Porque tem muita muita transportadora apostando em projetos de aprendizes masculinos ou projetos com adesão de mulheres e assim por diante, né? Para trazer mais pessoas para o segmento e, e, e suprir essa essa lacuna de falta de motoristas aí que está
0: acontecendo. É, e, e talvez essa falta de, 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 de motoristas, é, até assim, é uma vida é, mais difícil, né? tem uma vida difícil porque tu sempre está na estrada, é um outro tipo de vida, um outro tipo de ritmo. Agora, que tipo de ações, nós como mercado, né? nós como, como participantes do mercado de transporte logístico, que tipo de ações a gente pode fazer para aproximar mais pessoas desse desse mercado e principalmente também né, tratar com bastante dignidade essa essa turma que, obviamente, né, sendo mais próximo dos próprios motoristas, vai gerar interesse para novos profissionais dentro da área porque todo profissional gosta de ser tratado com dignidade independente que tipo de profissional, em que área, em que setor e que função está. Que tipo de ações dá? É, tu acredita que, que, que faz sentido a gente incentivar né, para essa aproximação? E até mesmo, eventualmente, o que, o que a Raster faz né, para tá. aproximar essa turma?
1: Legal. É, a gente vê muitas lacunas, né. o Brasil é cheio dessas lacunas, falando em situações que envolvem o governo, né? condições de rodovia, é... Falta de postos, falta de locais adequados para higiene, para alimentação, para a noite. Né? E a gente tem a dura missão de fazer, cumprir, por exemplo, um, uma regra lá que diz que ele tem que parar no posto de combustível. Né? Mas como parar no posto se ali naquela região não tem posto? Né? Então, Andreas, o que a Raster faz é entender mais rapidamente essas lacunas, né? procurar, pelo menos, entender mais rapidamente, não digo que a nossa velocidade esteja adequada, né? a gente procura, com velocidade, compreender poxa, naquele trecho não há um posto de combustível, então eu preciso, por exemplo, homologar um restaurante, uma mecânica, algo para ele poder fazer, pelo menos esticar a perna, tomar uma água, sei lá. né? Então a gente procura trabalhar de forma que o nosso trabalho, pelo menos... Não piora a situação dele, do tipo como a gente vê até algumas empresas por aí, que ah, não, pô, então não tem posto, não para, roda direto aí, não, mas depois lá atrás tu faz ele parar, porque daí lá não pode rodar direto, né? Então, desde embarcadores, né, a gente sabe de algumas condições, é, a gente brinca aqui que eu, normalmente o embarcador vai lá, carrega o caminhão e bota o caminhão para fora, para atender logística, para não pagar diária, para não sei o quê. Então, como é que a gente se encaixa nisso, né? É, mesmo quando tem estrutura, a gente procura organizar o apoio para que ele possa, poxa, então tu não pode ficar aqui. Vamos organizar um ponto aqui que você fica um tempo para depois você poder seguir tua viagem mais tranquilo. Então, a gente procura entender onde estão essas lacunas para ver de que forma a gente pode ajudar. E aí são as mais variadas: às vezes não bloqueando, ou às vezes arrumando, homologando um posto mais próximo, ou homologando um, posto, um ponto que não seja tão seguro para ele fazer uma parada curta, né? então a gente procura suprir essas lacunas é, sempre deixando também o transportador mais tranquilo, levando isso muitas vezes, ah, tem que homologar um ponto, então a gente faz o processo de homologar, comunica a companhia de seguro, comunica o corretor, para que a gente também tenha garantias de que essa lacuna, que eu, o motorista vive, seja uma lacuna que seja reconhecida por todas as todas as áreas ou todas as partes da empresa, né? Então a gente procura enfrentar dessa forma, como nós podemos ajudar ele naquele caso, né? Então é assim que a gente trabalha e enfrenta essas essas lacunas que são as mais variadas.
0: Legal, muito muito, muito bacana, é, até o pessoal do Frete com Lucro destacou aqui um comentário é, muito bacana, é, porque quem quiser entrar e é, quiser aprender, né, daqui a pouco nós temos, estamos ouvindo gente que quer entrar no mercado de, 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 de transporte, ainda não é um motorista de caminhão, é, sem dúvida nenhuma o, o, o site Frete com Lucro tem bastante informação para quem quiser é, aprender ou ingressar no mercado de transporte, tá? então fica... É, até mesmo para como agregar caminhão né, é, dentro é, de boas transportadoras. É, mas legal, André, a gente está andando um pouquinho para o final aqui da nossa, é, da nossa é, nosso bate-papo. Eu queria já começar a abrir oportunidade para a turma, começar a registrar as suas perguntas é, e aí ter, ouvir de ti é, um pouquinho mais aí é, é, aí é livre, tá? As perguntas estão chegando. Até tem um comentário, Carlos, até, muito obrigado, eu te vi, vi que tu comentou em todas as, as, as lives e participou, muito bom ter, ter gente bacana ouvindo e participando. O pessoal tem que aliar a experiência mecânica e do ouvido para dirigibilidade de avarias, o que é importantíssimo e mais a tecnologia contemporânea, grande trabalho para esse pessoal de apoio. Ó, cara. sendo um, 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 um elogio aí, Andrei. É, é legal. É... É o que a gente gente
1: defende aqui também, né, esse esse passado aí todo, né, a gente brinca que às vezes o motorista só de escutar como ele tá falando, opa, tem alguma coisa errada, opa, freiei, acelerei, já senti alguma coisa errada no caminho, cara, isso é fundamental, né, cara, é necessário. E
0: e, e isso ainda não não são só alertas, né, digamos assim, que, que de painel, né? Então é incrível que tem gente que consegue sentar do lado do, 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 do caminhão e conhecendo o modelo e consegue identificar é, que tipo Sim. de problema, onde tá, né? Isso, isso é espetacular. É,
1: é, eu acho legal também, Andrés, que a gente tem uma bandeira que a gente defende, que é fazer algumas coisas que eram feitas no passado, né? É, a gente brinca aqui, claro, não estou falando aqui como era no passado, por exemplo, o motorista regulava os seus freios já, né? Então ele parava lá, mexia, hoje não é uma tarefa mais tão comum, mas no passado sim, o cara ia lá olhava o freio, tinha que regular alguma coisa, né? O famoso bater pneu, né? Tinha um martelinho lá que ele batia para ver se o pneu tava com a pressão de dia ou não e tal. É, a gente defende ter algumas dessas coisas mais antigas, né? Que a gente fala que é o feijão com arroz, né? que não pode ser esquecido, cara, porque quando o cara dá uma volta ali em volta do caminhão, talvez, eu propriamente não sei se reconheceria um pneu murcho batendo nele ou não, né? Mas, cara, só o fato de você dar a volta no caminhão, você vai ver se não tem alguma cinta solta, se não tem alguma lona caindo, né? Se, a... de repente, a sinalização está funcionando e tal. É, é, essas coisas simples que se faziam no, no passado que ainda faz total diferença hoje em dia, né, que é o feijãozinho com arroz bem feitinho que vai te levar depois, se tu embarcar numa cabine que vai acusar um monte de outras coisas, ok, faz faz parte também, né, mas é importante fazer o feijão com arroz bem
0: feito. Com certeza, um feijão com arroz muito bem feito é sempre muito bem-vindo, e assim, é um assunto que a gente conversa muito aqui na na motos, né, sempre muito bem-vindo. É... Mas Andrei, até o momento a gente não teve nenhuma nenhuma pergunta, então fica aberto aqui, a gente tem mais alguns minutos, mas a gente pode encaminhar para os teus comentários gerais, digamos assim, finais, Andrei, sobre sobre o tema, enfim, se tem alguma coisa adicional para colocar aqui nesse nosso papo. Sim,
1: Andrei, a gente compreende que nesse mundo aí do, do transporte existem muitas lacunas, né? a gente fica muito feliz de ver ações como vocês da Mutus e, e destacar aqui o frete com lucro porque são ações como essa que ajudam a profissionalizar o mercado né eu diria para vocês que a gente ficou muito feliz de ser convidado porque a gente também pensa nisso né o, próprio,
0: o nome já diz frete com lucro
1: né? a gente também quer entregar isso para o nosso cliente de alguma forma, ajudando ele, ajudando o motorista né então eu queria só que fazer o meu agradecimento já de, de vocês estarem contribuindo com o mercado, que isso é, tem um valor incrível, na minha opinião, né e, e conectar todo mundo dizendo que a Raster também procura, é, na medida do possível, com essas lacunas que a gente ainda enfrenta no mercado, né? a gente debate muito com os transportadores, com os motoristas, né tem lugares lá que de repente o embarcador não tem uma região, uma, uma infraestrutura ou uma segurança então o que que a gente vai fazer né eu acho que essa proximidade esse diálogo é fundamental nesse momento que a gente está tá vivendo de maior transformação né? é, a gente fala aí eu não gosto nem mais de falar a palavra pandemia né mas ainda é fato que que muitas coisas aceleraram nesse contexto né então a gente vê ações é, voltadas à, à mobilidade ao transporte que se aceleraram muito, né, muitas pessoas que até então não compravam pela internet, passaram a comprar, né? a gente vê aí clientes nossos do e-commerce crescendo 300%, e não é qualquer transportador com 10 placas, né, é cara que já tem muito caminhão no mercado, crescendo muito mais, e buscando suprir essas lacunas, porque quanto maior você é, mais lacunas você vai tendo, então... A gente aqui brigando também nesse dia a dia para introduzir ferramentas de tecnologia, porque a gente entende que a tecnologia precisa fazer parte dessa desse desse marco para atingir o tal do lucro, né? Então a gente procura estar tá sempre próximo e fazer a diferença com clientes, com tecnologia, com proximidade, para nós podermos cada vez mais entregar um, um serviço diferente ao cliente mais mais uma vez destacar aqui que essa iniciativa, esse, essa semanada toda aí de informação e esses materiais é, é, é um marco aí para a gente evoluir no transporte cada vez mais.
0: Com certeza, e, e a todos, né, que assim, é, obviamente a pandemia mudou muita coisa, muita dinâmica no, no mercado, é, mas eu particularmente quero dar aqui um voto de incentivo a todo mundo que está no transporte é, e na logística, porque tem muita coisa para mudar ainda. É um mercado ainda em muita expansão. É, e obviamente o resultado do e-commerce está aí, né? Hoje, é, é, entregas cada vez mais rápidas. É, às vezes tu compra às 9 horas da manhã e tu recebe antes do meio-dia a mercadoria. Ou seja, isso é uma, uma logística eficiente e que, sem dúvida nenhuma, começa a gerar mais riqueza. É, para todos esses que participam da cadeia de transporte logístico, então fica aqui o incentivo é, as pessoas aqui que estão escutando, querendo aprender um pouco mais né, é, acessem o portal Frete com Lucro de fato a turma está fazendo um, um trabalho muito bacana lá, lá e é para contribuir com isso né, com essa expansão é, do mercado é, bom bem uh, encaminhando aqui já para encerrar o, o bate-papo, eu queria antes né, da minha mensagem aqui de finalização é, parabenizar os sorteados então, pelo, pelo, é, dos brindes, é o Carlos Alberto Pires da Silva Camila Kinner Marcos Henrique Lunardi e Carlos Josef Macheta é, muito, espero que tenha, tenha pronunciado bem, ou Maqueta ou Macheta <risos> é, parabéns a nossa equipe vai entrar em contato para fazer a entrega é, desses brindes Ângela obrigado aí pelos pelos comentários que tu, tu fizeram agora é, bom gente, para encerrar então esse, 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 esse bate-papo, eu deixo o convite é, para vocês seguirem a seguros nas redes, né, aproveitando a oportunidade para falar, seguirem a Frete com Lucro, até mesmo a Raster nas redes sociais, também que visitem os nossos sites e blog, e lá vocês vão encontrar muito, muito conteúdo que fazem sentido é, pro setor de transporte e logística, tá? amanhã nós temos um webinário extra é, com o Jeff Rodrigues, da BBM Logística. Então, vai ser um, um grande bate-papo é, voltado aí ao mercado de logística, né? assim como a própria semana, como um todo. Então, eu espero todos vocês é, e obrigado é, pela participação e, e, e atenção. Andrei, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela tua disposição é, em participar.
1: Eu que agradeço, gente. Abração para vocês. Uma ótima semana aí e, se precisar, estou à disposição aqui também. Abração. Até mais.
0: Show. Abraço. Até mais. Tchau, tchau, gente.